0: So, moin moin und äh, hallo und herzlich willkommen zum DHW-Radio. Ähm, heute Dennis wieder am Start. Moin Dennis.
1: Moin. Ja.
0: So, Dennis und ich wir werden uns heute mal köstlich über ein Thema äh, streiten, weil wir da völlig verschiedene Ansätze fahren. Das Thema Selbstbucher in der Praxis. So, Ich kann ja mal kurz sagen, wie es bei der DHW in den letzten Jahren war. Also, ja, aber ich möchte oder, noch streiten. Also, ne, Christian, streiten wir beide. Das ist ja nur nein, ein
1: Diskurs. Ja. Und meine, der Vorteil bei dem Podcast ist tatsächlich. Ne, ich im Hamburger Keller, du da unten vorm Aquarium. Obwohl da unten ja doch ist immer für mich unten. Aber bis du mich gekriegt hast und wir jagen uns ja ab und zu auch durch die Kanzlei, das ist natürlich jetzt gut, weil ich bin. <lacht> wir sind jetzt ja mit unseren Devices an am Platz festgekettet. Deswegen kann ich diesen Diskurs auch im offenen Auges entgegensehen, weil ich ja körperlich sonst ein bisschen unterlegen
0: wäre. So schnell äh, komme ich nicht zu dir, meinst du, ja, (lacht) (lacht) das das stimmt. Also fühle ich mich sicher und dann schieß mal los. Also ähm, äh, am Ende, äh, es gibt ja in den letzten Jahren, ich hatte mich, als ich damals auf Mallorca im Monat war, auch mit einem Kollegen hier, mit Frank, vielleicht schöne Grüße an ihn, äh, auch über das Thema mal so ein bisschen ausgetauscht, das Thema Selbstbucher in der Praxis. Äh, Definieren wir mal kurz einen Selbstbucher, also jemand, der unabhängig von seiner Unternehmensgröße an sich seine Buchhaltung in-house selber löst. so Und da würde ich jetzt in meiner rein schematischen Denkweise zum Beispiel erstmal unterteilen wollen, ist das jemand, der nur so 1, 2, 3, 4, 5 Rechnungen im Quartal schreibt oder jemand, der wirklich eine richtige Buchhaltung machen muss, ähm, weil für jemand, der so mal 1, 2, 3, 4, 5 Rechnungen mal so eben nebenher machen muss, sind diese Tools halt eben cool, weil halt eben bitte keine Rechnung in Word schreiben, das geht mit einem LexOffice Lex Selfdesk Fast super gut, ich kann meine Konten noch einbinden. Das Ding sagt mir, ob, äh, ob, ob Gelder überfällig sind. Das ist hervorragend. Das ist absolut genial. Also für so eine ganz, ganz kurze äh, 4-3-Rechnung sind die Dinger echt super. Es sei denn. Und da beginnt es dann halt auch so ein bisschen tricky zu werden. Ich bräuchte verschiedene Konten, verschiedene Erlöskonten. Ich muss vielleicht ein bisschen tiefer rein. Wobei, dann bin ich auch gefühlt von der 0815-Schmalspurbuchhaltung ein bisschen weg. So Und alles, was da so ein bisschen weggegangen ist, Habe ich bei der DHW direkt geblockt? Wollte ich nie. So, Ähm, Wodurch kam das? Naja, zum Beispiel durch E-Commerce. Ja, E-Commerce kannst du halt keine verschiedenen Konten anlegen, zum Beispiel in einem LexOffice. Ein LexOffice kennt halt ein Erlöskonto und dann ist gut. Denn es hat mich jetzt ein bisschen weichgespült. Wir kümmern uns ja jetzt beispielsweise mit Cevdesk darum, dass wir dann ein wirkliches Selbstbucher-Setup finden. Aber... Und dann kann ich den Dennis jetzt gleich auch loslassen. Ich habe da riesen Sorge vor, weil ich will mich da erstmal 100.000 Stunden im Vorfeld drüber unterhalten, dass man wirklich ein ganz klares Setup im Vorfeld definiert. Was darf ein Selbstbucher wirklich nutzen und was nicht? Und wenn wir das dann haben, wie regelmäßig muss der Mandant sich mit uns unterhalten, um zu schauen, sind die Sachen dann auch wirklich sauber gepflegt? Und funktioniert das? So, Weil das, was ich draußen so erlebe, also auch von den Kollegen mitbekommen, ist eher... Die schließen das Ding einfach mal an und sind froh, wenn sie dann ihre 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahresabschlüsse im Jahr von einem Selbstbucher wegziehen können, ohne das im Vorfeld zu kontrollieren. Unabhängig davon, dass dass derjenige dann ein Rechenzentrum wird, bitte aufpassen als Freiberufler. Also Riesenwarnung von meiner Seite nochmal. Bitte passt da auf eure Freiberuflichkeit auf. Ähm, Denke ich, dass das früher anders war, als eine wirklich selber ausgebildete Buchhalterin oder so eine Bürokauffrau, die sich da in Ruhe mit auseinandergesetzt hat und in house gebucht hat und langsam rangeschult wurde, eine etwas andere Gattung war, als derjenige, der sich jetzt mal eben für fünf Euro im Monat ein Tool besorgt, am besten international rumzockt und dann den ganzen Kram per Knopfdruck zum Steuerberater schießen will. So, Dennis. Jetzt so. Ja, also ich
1: ja also gut, es gibt ja verschiedenste Formen von Selbstbucher. Ich kann ja immer dann auch mit Geschichten vor Krieg anfangen, weil ich das ja auch länger gemacht habe. Das war ja früher so die klassische, so klassische und jetzt, oh Scheiße, da haben wir wieder die Scheiße geredet. Aber ähm, natürlich war es früher eigentlich immer die Unternehmer- oder Handwerkerfrau, die meistens in Inhouse gebucht hat, ja. mit Lexware selber, Dann haben wir Lexware eingespielt. Aber wenn wir jetzt mit Selbstbuchern sprechen, können wir jetzt bei uns im E-Commerce auch größere Einheiten nehmen, die Inhouse-Buchhaltung haben. Hast du gesagt, dass sie dann eine Buchhalterin beschäftigen, mit der man zusammenarbeitet, die Schnittstellen dann so aufsetzt. Aber das, was wir natürlich jetzt hauptsächlich thematisieren wollen, sind natürlich die tollen Tools von LexOffice, äh, Safdesks und Newells Fetcher, Buchhaltungsballer, die bieten das alle ja mehr oder weniger an. Ähm, und das ist für mich, das ist gar nicht despektierlich gemeint, natürlich so sexy hauptsächlich für Solo, Selbstständige für Freelancer. Ja. Und das ist ja auch mehr und weniger die Zukunft des Arbeitens. Und ich sage ja, dass, das Tolle ist ja, und das ist eher respektvoll gemeint, dass das Malen nach Zahlen ist. Also ne, du, du siehst ja. ja gar nicht ja. Ähm, irgendwelche Konten. Und ja. ähm, dann kannst du kannst du auch LexOffice oder self das super als äh, Invoice-Datendrehscheibe nehmen und dann ein bisschen was verknüpfen. Aber die haben halt ihre Tücken. Das Gute ist, die haben alle ihre Inhouse-Schulungen. die ganzen. Ne? Jede Woche gibt es da ein Seminar, dass man da richtig Profi werden kann. Die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ist relativ einfach durch die Dativ-Cloud-Service. Das kann man sich gut ziehen. Man kann immer unterjährig ins System gucken und dann mal plausibilisieren und dann leiten wir da mal über. Ähm, für eine Kanzlei ist es immer genau das, was du gesagt hast. Die Aufträge sind entscheidend. Ne, Enthaftungserklärung, weil die Erwartungshaltung, das sind wir wieder beim Thema, was uns immer wieder konfrontiert, die Erwartungshaltung unserer Mandanten sind ganz andere. Ich ja, aber sag mal,
0: da, da, weißt du, das ist ja genau der Punkt. Die die die, die Enthaftungserklärung, was nützt die denn hinterher? Sagen wir mal, ich hatte das hier hinter mich gebracht. Also ich hatte einen Einschlag, glaube ich, über 150 Mandanten innerhalb von drei Monaten aufgenommen. Bumm. So, das waren viele Selbstbucher dabei. So. Jetzt habe ich den Mandanten, weil ich das ja immer sage, ähm, mir direkt am Anfang auch was unterschreiben lassen. Man so so, Pass auf Jungs, ihr seid dann für eure Buchhaltung selber zuständig. Das heißt, ihr werdet dann irgendwann auf eurem Jahresabschluss einen Stempel finden, auf dem steht, ich habe den Jahresabschluss auf, auf, der, auf der Grundlage eurer Buchhaltung erstellt. Ist euch bewusst, was das heißt? So, dann haben die alle gesagt, ja. So, klar. Weil die gar keine Ahnung haben, was ja bedeutet. Was, äh? so, dann habe ich versucht, ihr nochmal zu erklären. Ich sage, ist euch bewusst, dass die Vollständigkeit der Belege und so weiter und so fort von euch gewährleistet sein muss? Ja, ja natürlich. So, und da fängst es dann nämlich an. Dann hast du in dem Vorsystem dann halt irgendwelche Belege drin und dann kommen die aus welchem Grund auch immer nicht rüber. Warum auch immer? Weil sie in Unternehmen online verloren gehen oder weil der, der Mitarbeiter auf Seiten des Steuerbüros da nicht sauber drüber geguckt hat, war auch immer. So, der Pendelordner ist nicht komplett da. Es wird der Jahresabschluss erstellt und schon entstehen Diskussionen. So ist das ja. Das kann gut laufen, wenn es regelmäßig kontrolliert wird dann ist das vor allen Dingen für die Kleinen eine super Geschichte, weil wir Steuerberater haben eh viel zu viel zu tun. Also ich finde das gut, dass es diese 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 Möglichkeit gibt. Die soll es bitte geben. Die können nicht alle zum Steuerberater gehen und unterjährig Geld lassen oder einfach eine Buchhaltung abgeben, weil wir kriegen die Arbeit gar nicht mehr gestemmt. Aber es muss ein, saubere, ein sauberes Verständnis dafür geben, was ein einzelnes Tool kann. Und wann ich mich bitte regelmäßig mit dem Steuerberater unterhalten sollte und dass der Steuerberater bitte darauf achtet, dass der keine Datendrehscheibe wird. Also jetzt gar nicht für sich selber, wenn er Lust drauf hat, ist okay, sondern einfach die Freiberuflichkeit, die könnte irgendwann mal ein Thema werden. Und ich sehe halt ein großes Problem in so so kleineren, dass die vielleicht von von Berater zu Berater hoppen. Nehmen wir mal das klassische Beispiel, was ist mit DATEV-Unternehmen online? Brauche ich jetzt DATEV-Unternehmen online zwingend, ja oder nein? wenn ich wenn ich Belege ich ich würde ja Belege
1: online dann nur anbinden und damit du Cloud-Service und das alles so machst Ähm, ja gut aber du kannst es auch mit der DATEV Selbstbucher machen das ist sogar gar nicht so viel teurer wenn du dann Duo Bestand mit einer kleinen DATEV Lizenz machst und dann kannst du sogar da ein bisschen was machen und es gibt ja auch Auftragswesen online das klingt jetzt nicht so sexy aber funktioniert wahrscheinlich auch nur nicht im E-Commerce ähm, nee, und, und selbst selbstbucher ist natürlich dann etwas, wo du dann tatsächlich aber auch Leute hast, die mit Konten umgehen können. Aber das ja. ist genau richtig, was du sagst, die Gefahr und, und, und die Erwartungshaltung und, und, und das ist ja so. Und dass man dann glaubt, dass man dann jeden Monat noch 240 Buchungen verprüft und man plausibilisiert natürlich, weil die Steuererklärungen ja. das alles stimmen müssen. Ja. Und man findet auch einige Geschichten. Also mein, Meine größten Aha-Momente sind ja so, dass die Banken, dass alle billige zugeordnet werden müssen. dass Wenn das die Mandanten nicht wissen, dann kriegst du die Hälfte erst eingespielt. Du musst dich halt auch mit dem Datensatz bekümmern. Und dann der verarbeitende Mitarbeiter, da sind wir wieder beim letzten Thema ist ja sehr technikgläubig und traut dem Mandanten dann natürlich auch zu, dass er wie eine eins buchen kann. Also der müsste, also wenn das nach der Erwartungshaltung einer meiner unserer Angestellten geht, dann können die auch ifrs Abschlüsse mit das Helpdesk und Lexoffice buchen. Weil ja. und dann komme ich schon wieder. Ne? Also die vorkontierende, ne? der vorkontierende Lebenspartner. Ich versuche mal in der Zeit anzukommen. Ne? Ähm, der hat dann, da haben wir immer jedes Konto, jede Kontierung hinterfragt und und so. das ist aber merkwürdig, was die da drauf geschrieben hat. Will die mir erzählen, was ich zu buchen habe oder wie soll das? Die ablaufen. Ne? Yeah, ja, die ablaufen, genau. genau so. So. Meine ja, alte ja. buchhalter war angegriffen. So. Also mein, ne? ja. Tief in mir schlummende Buchhalter-Ehre, die immer noch da ist. Ähm, und nie rausgeht. Ähm, und, und dann aber jetzt bei diesen Tools wird es eingespielt und da wird keine Kontierung hinterfragt. Und so ein ganz banales Beispiel ist ja, sind ja nun mal, ne, ich kann es jetzt mit Konten haben, aber es sind halt sonstige Leistungen und 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 Lieferungen in, in der gemeinschaftlichen Kontext. Und Hauptsache ist keine Umsatzsteuer drauf. Und dann haben wir einen online wo mhm. dann auf einmal das Dienstleistungskonto angesprochen wird, das wo, ne, also diese 4336-Gedönsnummer, wenn man es eine Nummer machen will. Ne. Und da denkst du, jo, Hauptsache ist keine Steuer drauf. Gut, das ist erstmal super, hat natürlich andere Konsequenzen in der Voranmeldung und da kann man dann, wenn man da mal ein bisschen so mit dem Fachauge drauf guckt, sagen, das ist jetzt aber, und diese Geschichten, da muss man halt vorsichtig sein und das ist auch genau die Frage, da muss es klar, wie wie immer, die Erwartungshaltung austauschen und ich finde es super unterjährig und du kennst mein Credo, eine Schulungsstunde verkauft sich teurer als eine Buchhaltungsstunde, Ne? und ich kann ich bin ja, ja eh der kleine on demand typ dann habe auch das habe ich schon früher auch bei bei meiner Vorgängerkanzlei gemacht dann haben so mich so Lex Office Selbstbucher angerufen die haben mir den Bildschirm geteilt und dann haben die mir einfach nur Fragen zum Programm gestellt das war dann auch ein bisschen überraschend weil aber so habe ich die Programme halt kennengelernt indem man mich fragt wie das funktioniert da hilft dann wieder die browserbasierte Neugierde ne? wo du dann einfach dann also so durchleitest und das logische Buchhaltungsverständnis hast und damit kommst du dann bei allen Tools auch durch aber wie gesagt, genau da hinten die Bezeichnung wird nach den mir vorgelegten Büchern, die da drin steht. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und wenn man da in die Tiefe das prüfen lassen wollen würde, da haben wir uns ja auch schon ausgetauscht, dass wir dann natürlich auch einen Datenbestandsprüfungssatz haben. Der kann nicht im Abschluss Abschlusshonorar drin sein. Und dann muss man dann aber auch genau abgucken, wo man schauen will. Und beim E-Commerce prüfen wir dann natürlich dann unser Kernthema ob das halbwegs in sich schlüssig ist und, und, so. Und da brauchst du aber auch, da kannst du ja nicht direkt Amazon an Next Office anbinden. Da musst du ja andere Tools umbinden. Dann können wir dann mal gerne auch mal ein setup call mit all den Menschen da machen, die das machen. Ja,
0: aber es ist, ist ja, ist ja so von der, von der reinen, von der reinen Masse her. Also wenn du jetzt einfach mal überlegst, du hast einen Selbstbucher, sag mal, du machst den 4 3, den, den, die 4-3-Rechnungen und den, die Steuererklärung einfach, damit wir rund rechnen können für einen Tausender im Jahr. So. Und jetzt hast du deinen, deinen Angestellten, der, sag mal, auch das, um rund zu rechnen, die Zahlen sind noch relativ niedrig gegriffen, aber 10.000 Euro Umsatz machen soll. Der braucht also jetzt im Monat 10 3 rechnungen und 10 Einkommensteuererklärungen. Bedeutet, im Jahr braucht der halt 120 4.3-er und 120 Einkommensteuererklärungen. Bei einem Angestellten hast du jetzt 10, dann werden aus den 120 hat man eben 1.200 so, dann wird es unlustig in einem Punkt, wenn nur 10% von den Mandanten, die, die Erwartungshaltung nicht verstehen, was du tust und du es nicht hinbekommst, ein Setup so zu bauen, dass du ihnen das proaktiv immer und immer und immer wieder sagst, wird es bei Problemen mit dem Finanzamt dann dennoch dein Problem, weil die Mandanten gerne denken, der Steuerberater hat doch da drüber geguckt und hey, Dennis, Du hast doch eine WhatsApp-Nummer. Ich rufe dich jetzt mal eben an. Ich habe gerade Bescheid bekommen. Ich kann dir nicht lesen. So bei 1200. Ja, also ich hin, so dann, bei WhatsApp
1: ne? weitergeleitet, wo ich gerade äh, schon. Uh, ja, ja ne? genau. Und da, das, das, ist ist halt ja so, ne? das ist halt eben
0: so. Das ist halt eben die Neuzeit. Ne? So und 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 und, dann, und ich habe mich mit vielen Kollegen, ob das jetzt bei Nugen oder auch beim Fight unterhalten, die mich ja auch fragen. Sag mal, nimmst du selbst selbstbewusst? Ich sage, ja, das kann man sicherlich in Einzelabsprache machen. Aber Einzelabsprache bedeutet wirklich. Anfangscall, Anfangsberatung, gucken, ob das Tool wirklich passt, und dann möchte ich bitte alle drei Monate mindestens eine summarische Verprobung und eine Kontrolle der Buchhaltung haben. Dann wird dieses Selbstbucher-Ding aber grenzt dann schon eine ganze ganze Reihe von von von, von Mandanten aus, weil wenn du dann halt mal sagst, du buchst dir halt den Dennis alle drei Monate für keine Ahnung 300 Euro die Stunde, so das musst du ja erstmal erwirtschaften als kleiner. So, also fallen da wieder einige raus. So, das heißt also die diese Masse, diese 1200, die wir da haben, die die muss schon geklustert sein, weil wenn die nicht geklustert ist, also in Form von die wissen, was du tust, was du nicht tust, wie sie dich erreichen können und haben ein cleanes Setup, wann, wie, wo sie dich erreichen können, dann nehmen dir die, die habe ich hinter mir, die Kanzlei auseinander. Und wenn du es dann nicht schaffst, jeden von den 1200 einmal die Woche anzurufen, weil die irgendwie Bescheid bekommen, Oma gestorben ist, Erbschaftssteuer kommt ja doch nochmal und so ein Gedönse, dann kriegst du eine negative Google-Bewertung. So, also du müllst dich komplett zu. So, also das ist meines Erachtens eine ganz, ganz große Vorsicht, also auch an die, die ich letztens noch im Text-Specials E-Commerce hatte, da waren auch zwei dabei, die sich rein nur auf auf Selbstbucher konzentrieren wollten. Im E-Commerce finde ich das eh ganz, ganz heftig, vor allem wenn es um Jobshipping oder internationalen Verkauf geht, aber geschenkt, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Die Masse macht es einfach und ein Steuerberater ist im Prinzip nicht wie ein Strato auf Masse ausgelegt. Das kann man alles tun, man könnte sich auch perfekt auf keinen Unternehmer spezialisieren. Das ja, geht also, du
1: kannst dich auch als Steuerberater aus Masse auslegen, das geht schon, aber das ist ja der ja, Anspruch. Also ich bin nicht Steuerberater geworden, ja gut, warum ich Steuerberater, bin? Ich muss ich mal tief in mich gehen. Aber ähm, der Punkt ist doch, Masse, Masse, gehetztes Arbeiten sorgt selten für Qualität. Das ist ja. so mein Grundansatz. Und genau, manchmal, aber wenn, nicht, wenn du... Also,
0: aber wenn du jetzt, also ich habe nämlich mit einem unterhalten, der hat das gemacht. So, und dann hat er mich auch gefragt, ich sag was soll ich denn tun? Ja, ich sage ganz ehrlich, du musst halt gucken, dass du sämtliche Beratungsstunden in Blogartikeln verarbeitest. Weil du kannst die ja gar nicht einzeln mehr beraten in der Masse. Ne? Also ob das jetzt Fragen zur Kleinunternehmerregelung, Reverse Charge, also alles, was immer wieder kommt, ja, eine Liste führen. Das ne? und dann, ist
1: voll. Du kannst ja sogar eine Linksammlung ja. zu den jeweiligen Tools hinbauen. Die meinen, das machen die wirklich gut und sind auch super liebe ja. Menschen. Ich treffe die immer alle super gerne und das sind auch wirklich tolle Produkte und die entwickeln sich weiter und, 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 und sind nicht und sind genau für diese Klientel super. Aber wenn wir das auch mit den Bilanzierungsarten, das weiß der Mandant ja nicht, aber soll und ist Versteuerung und 4.3 und Bilanzierung jo. und eine kleine UG kannst damit als Datenrechscheibe locker auch wegbuchen. Also auch wenn du ein paar andere Spielgänse hast. Du musst es wissen, was da kommt. Und dann Bestimmt. sind wir wieder bei dem Dreiklang-Thema. Man muss sich damit auseinandersetzen und nicht so, ne, das ist ja dann so, was ich denn mal so auch beim Onboarding hatte, das war kein Selbstbuch, aber da wurde dann die Datendrehscheibe LexOffice genutzt. Und wenn du dann da aus dem Team, jetzt, die ist jetzt nicht mehr Teil der DHW, ähm, sagt, gehört hast, ja, wieso dreht ihr den über LexOffice? und nicht über Duo und ich so ja Dennis, dann müsste ich den Mandanten ja selber buchen also deswegen sollte man die auch also, egal, also ich glaube ne, mir entgleisen ja selten die Gesichtszüge und ähm, das könnte da so passiert sein weil das mit mein, meiner ne, ich hatte ja gerade erwähnt die Buchhalterseele ähm, nicht vereinbar ist weil wir werden und 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 dann die Wahrnehmung dass wir für sieben acht Klicks unsere Figurpauschale die dann noch nicht so schlecht war bekommen da denke ich auch wieder huh. Man glaubst du, dass wir so gut sind und dann, man dann, dann uns für acht Klicks, weil mehr ist es dann ja nicht und dann Cloud Server sogar noch weniger und dann nicht plausibilisieren und das ist genau das, um den Anschluss an unsere letzte Runde nochmal, das ist ein anderer Job und deswegen, wenn man das abschreibt und dann halt, wirst du sagst, quartalsweise Gespräche und so habe ich dich auch langsam ja. in die Selbstbuchergeschichte bekommen mit regelmäßigen ja, Feed-Ups, Set-Ups ja. und Ne, ich, außerdem reise ich ja lieber als du. Ich gehe auch gerne in house und setze da das Accounting auf und die Schnittstellen, ne, weil ich ja so ein kleiner Wandervogel bin. Aber beim Fußball weiß ich auch nicht. Aber ähm, da, das ist das das. Und, und, und am Ende ist es halt mein Anliegen immer mehr wird für meinen Mandanten oder Kunden zu schaffen. Und wenn ich dem dann das Setup äh, vor Ort aufstellen kann, dass der dann das ja ganz entspannt selber die Umsatzsteuererklärung äh, rausjuckelt. Und wenn ich ihn dann sogar noch so, jetzt ziehe es jetzt wieder, ne, ich weiß ja. Ähm, aber dass er dann einfach dann kommt und mir sagt ich habe das und das vor, also die Proaktivität von beiden Seiten, dann, dann läuft das super. Und dann kannst du auch mit Lex Office glücklich. Und du hast ja mit Frank gesprochen und ich glaube, der lebt da ganz gut davon, wenn ich wenn ich den Frank im Hinterkopf habe, den du meinst. Also, ja. Ja.
0: also dann schließen wir kurz ab, weil ich versuche ja immer die Stunde zu halten. Das war, das war so gepiept hat, war jetzt hier unsere Eieruhr, wir sind rum. Also am Ende ist es so, wie gesagt, Gardena, Rasenmäher, super Werbung, vielleicht für einen einen, einen kleinen Garten geeignet. Super für den kleinen Garten. Das heißt, ich clustere erstmal, welchen Garten möchte ich mit dem Ding wirklich äh, befahren. Es ist nicht für alles geeignet. Macht euch am Anfang... Kick off Call, guckt, ob die, ob das Tool wirklich passt, und kontrolliert regelmäßig, bevor der Jahresabschluss irgendwann mal kommt. Und das natürlich ein bisschen abhängig von der Größe. Ja? Also, und, ja. also man kann nicht zumindest alles damit erschlagen. Toolgläubigkeit weg und vielleicht mit dem Berater mal reden und abwägen. Ja, aber das kann auch was, mehr, als man dann glaubt. Und das ist dann nicht ja, nur so, man kann damit sehr auch.
1: spielen und wenn man das weiß, kann man da super spielen. Man kann auch äh, Buchungen ja. vorkontieren damit und reinspielen und so. Dann kann man und schon viel ist halt, Spaß haben. Ne? Und, also, und, wir brauchen, man halt
0: und wir brauchen halt auch diese KI, ne, weil wir kommen sonst. Die Arbeit irgendwann ja auch eh nicht mehr hinterher. Also auch statistisch gesehen nicht. Deswegen ist das alles toll, aber nur nicht einfach blind drauf. So,
1: haben wir Ich wollte dir ja, heute na? mal das Schlusswort lassen und deswegen nichts sagen, aber das ist dann halt auch so. <lacht> Wenn man nichts sagt, weiß derjenige nicht nicht. <lacht> ja, aber
0: ich würde sagen, dann, dann beenden wir das. Ich glaube, das meiste haben wir, haben wir gesagt. Ähm, ja. ja und dann gucken wir mal, was, was wir nächste Woche uns wieder rausbringen.
1: Ne? Ich habe ja
0: mal einen ein was
1: im Kurzbeutel für dich, weißt du ja, ne? Ja,
0: das ist doch gut. Vielleicht nehmen wir die unangenehmen Themen dann wieder, wenn du hier bist. Das ist super. Ne? Aber so. ich, ich kaufe dir noch eine GoPro,
1: <lacht> dann jagen wir uns mal mit GoPro. Dann machen wir noch machen mal einen Live-Channel, einen Twitch-Kanal. <lacht> ich will einen Twitch-Kanal bauen, ne
0: also von daher. <lacht> Ihr Lieben, in dem Sinne, ja. bis nächste Woche. Oh nein, ja, danke, klar. Dennis.